0: Conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: Bienvenidos al tercer podcast de Datlas. Mi nombre es Pedro Vallejo. Mi nombre es César Salinas y estamos listos para empezar. Yeah, porque los datos van mejor con café, espero que ya estés tomando tu café Porque este episodio lo vas a necesitar El día de hoy vamos a estar platicando, como dice el título del podcast Big Data en mi organización ¿Cómo lo inicio? Y bueno, queremos empezar con el preámbulo de ¿Qué hablamos el capítulo pasado? El capítulo pasado estuvimos hablando de los analytics Te recomendamos escucharlos si todavía no lo oyes pero estuvimos hablando de cómo era el antes y el después, ahora que tenemos muchísima tecnología a nuestro alcance, los tipos, tipos de analítica descriptiva, de diagnóstico, predictiva y prescriptiva, y también un proceso de un par de pasos para empezar a capitalizar Analytics, descubrir tus objetivos, tanto estratégicos como tácticos en la organización, extraer datos, preparar datos, planear modelos, construir los modelos, comunicar, ¿verdad? Porque si no está bien comunicada una estrategia no va a funcionar, ya dejar un producto muy a manera de MVP y estar iterando, iterando para que ese producto se enriquezca y finalmente pues bueno consideramos tanto César y yo, el equipo de Atlas y los expertos con los que hemos platicado que el momento de iniciar es ahora, no estamos muy lejos, así que siguiendo en esa línea hoy vamos a estar profundizando si bien ya hablamos del umbral que es la transformación digital Dentro de la transformación digital están los analytics y dentro de los analytics, una de las partes más importantes, ¿verdad César? Es todo el contenido de Big Data. Así que dime tú César, ¿qué piensas que la persona que nos están escuchando ahorita se van a llevar de este sabroso capítulo? Híjole,
0: pues a, aparte de bastante conocimiento, se van a llevar muy puntualmente la manera de cómo iniciar una estrategia alrededor de todo esto que es el Big Data. No, Obviamente vamos a introducir primero qué es el concepto y a partir de eso, cómo construir o generar esta estrategia con sencillos pasos, no, como siempre nos encanta explicar.
1: Buenísimo, buenísimo. Así es. La idea aquí es que, pues bueno, de este capítulo te lleves algo listo para generar y pensar. Entonces. Va más dedicado a gente que, que está liderando, ¿verdad? O próximamente está por liderar un cambio grande en su organización. Este, sin duda alguna también le puede servir esto a emprendedores o pequeños negocios. Pero eh, también aprovechando el próximo invitado que vamos a tener en el podcast, pues quisimos entrar en este preámbulo de qué puede hacer el Big Data por una organización completa. Entonces, César, ¿qué te parece? Sé que por ahí tienes unos fun facts, unos... Datos de, del Big Data y antes de entrar en la definición del libro y estas cosas, a ver, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué es todos esos números que traes en la pantalla? ¿De qué se trata?
0: Sí, caray, a ver, data facts, más que fun facts, pero para que se den una idea no de lo que les va a explicar ahorita Pedro del Big Data, pues estamos ante un universo en el que todos los días entramos al celular, a redes sociales, buscamos cosas en, en los buscadores web, en las tiendas, etcétera, entonces... Para tener más o menos un número en la cabeza, ¿no? Aunque quizá les, les, les suene loco. Pues estamos hablando de que diariamente se hacen 3.5 billones de búsquedas solamente en Google, ¿no? Ahora, para los amantes también de, de las redes sociales, oye, pues Facebook. Pues Facebook crea contenido y son casi 4 petabytes, ¿no? que todavía qué es petabytes no se preguntarán pues bueno agarren la calculadora y pónganle mil y elevenlo a la cinco y ese número de cero, señores entonces Numerote. estamos hablando de una generación masiva de información no y cómo esto viene a nutrir de lo que vamos a hablar ahorita no
1: Así es, así es. Creo que ya un minuto el internet es más información que la que le cabía a una nave espacial hace unos 20 años, ¿verdad? Es o correcto. Sea, si estamos en una época donde pues, lo que sobran son los datos y el chiste es que esta cantidad de datos eh, pues, no solamente es almacenar por almacenar, sino en el momento en el que los estadísticos, matemáticos, programadores etcétera empezaron a decir cómo esta gran cantidad de datos le sacamos valor y le sacamos valor ahora que desde nuestra computadora tenemos procesadores bastante sofisticados ya tenemos software como R o Python que son software libres que cualquiera pudiera aprender que hay muchísima documentación de esto, pues ¿cómo empiezo a capitalizar? Y a partir de ahí es donde vamos a definir Big Data, ¿no? Entonces, Big Data hace referencia a grandes y enormes volúmenes de información, como decía César ahorita, petabytes, terabytes, etcétera. O sea, estamos hablando de organizaciones que están generando al día más de 100 mil registros, 200 mil, ¿verdad? Depende de la geografía, seguramente en Asia estuviéramos hablando de millones de registros allá porque hay muchísima más transaccionalidad online. Pero toda esta cantidad de datos y el aprovechamiento de esta cantidad inmensa de información, pues justamente es lo que viene a definir el Big Data. Ahora, César, Big Data en la organización puede ser un concepto retador para algunas empresas, sobre todo unas empresas rústicas, algunas empresas que todavía se manejan eh, pues en Excel, etcétera. ¿Una empresa como esas puede hacer Big Data? ¿O dónde está la limitante? ¿Quién sí y quién no?
0: Sí, claro. A ver, creo que creo que parte de, del tema estratégico, como lo vamos a ver ahorita, no? Sin duda, estas empresas están pues sufriendo transformación digital, no? Y esta transformación digital muchas veces viene de la mano tanto del tema estratégico, el tema cultural y sin duda el, el tema del Big Data, no? Como, como técnica eh, dentro de, de la organización. Entonces, claro, a ver, la, la pudiera ser. ¿no? Y lo decíamos al inicio, la pudiera ser hasta un emprendedor, no teniendo muy bien planteado qué es lo que tiene al interior y cómo lo puede capitalizar. Pero pues obviamente se, se beneficia ¿no? o, o el beneficio marginal que tiene para las grandes empresas, pues es un, un poco mayor, ¿no? dado que ya tienen establecidos procesos, dado que ya manejan esta cantidad de información ¿no? y ya se vuelve mucho más relevante, mucho más impactante. ¿no?
1: Claro, pues si ya eres una compañía en donde los, la generación de información ya está en tus puntos de venta y no tienes que ir por ella, allá afuera pues evidentemente creo que ya tienes una ventaja fundamental, lo que no es una ventaja es tener toda esa información y no usarla, no Escort. capitalizarla entonces el Big Data viene a figurar como una ventaja comparativa a nivel estratégico entonces pues los siguientes pasos que vamos a platicar son puramente estratégicos así que continuamos
0: Café de Datos es un podcast grabado por Datlas, una startup de analytics con sede en Monterrey, Nuevo León. En Datlas desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México. ¿Te interesaría probar la plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia.
1: Muy bien, entonces, eh, oye, y el Big Data también es un tema importante, ¿verdad? Porque el tema ahorita de moda, al menos en Nuevo León, el estado de donde estamos grabando este podcast, desde las bonitas oficinas del Monterrey Digital Hub, trae mucho en verlo el tema de la industria 4.0, ¿no? Que industria 4.0, pues... También trae todos estos temas de inteligencia artificial, que, que hay que tener Big Data para poder hacer una inteligencia artificial claro. óptima. Es, es, paso por Es paso. un punto importante, ¿verdad? La automatización, Internet de las cosas y todo este tipo de intervenciones en transformación digital para las empresas. Pero, pero bueno, a hoy, hoy en día nos vamos a centrar meramente en el Big Data y en la capacidad de los grandes volúmenes de datos. Entonces, pues si quieres César, empecemos un poquito con... Con esta receta que, que nos preparaste, esta receta no es programa de cocina ni de café, pero, <risa> bueno, sí de café, pero traemos una receta pequeña para estrategias de datos. Entonces, yo creo que el primer punto de partida es, está muy padre poder hacer estrategias de Big Data y todo, pero ¿qué hay a nivel estratégico? O sea, mi compañía o mi organización este año, o estos cinco años, ¿hacia dónde le quiere apuntar? Y es muy escuchado ahorita en las mesas de consejo de las direcciones de, de los corporativos grandes que el tema de transformación digital está muy vigente porque han entendido los, los grandes corporativos la oportunidad en ahorro o en beneficio claro. que ahorita no están capitalizando de todo este tema de, de transformación digital. Y Big Data es una parte fundamental o es uno de los quick hits dentro de todo esto, porque... Big data no implica intervenir una planta con puros sensores claro. o big data se puede hacer si no tengo cámaras monitoreando a mis empleados este con las bases de datos que se generan que ya tengo, etcétera Entonces ya hay algunos casos de éxito que se pusieron a, a, a que pudiéramos empezar a narrar. Entonces el primer punto acá es entender el umbral estratégico hacia donde la estrategia está aportando valor. Tú cómo ves ese punto y, y cuál sería el paso que sigues, César?
0: Perfecto, entonces ya, ya tenemos esta visión estratégica, ¿no? Entonces, el siguiente paso es hacerse una pregunta que es crucial. Y la pregunta es, ¿cómo aprovechar el Big Data? O sea, ¿cómo esto que, que acabamos de definir me ayuda a abonarle a esos objetivos estratégicos que ya se han planteado? ¿No? Oye, va a haber... X cantidad de, de directrices estratégicas, pues bueno, el Big Data le aportará quizá a alguno de ellos, a todo de ellos o en diferente proporción, pero siempre es importante hacerse o, o partir de esta pregunta, ¿cómo aprovecho el Big Data? ¿No? Hay algunas eh, técnicas o, o facilita, eh, facilitadores ¿no? para hacer esta reflexión, pero es muy importante tener en claro el cómo lo aprovecho antes de empezar a, a, a ejecutar o agarrar a hacer... Eh, cosas operativas, ¿no? O, o andar haciendo actividades.
1: Así es, en este norte deberíamos de empezar a estudiar un poco eh, temas de algoritmos, temas de minería de datos, temas de deep learning, temas también de pues, qué tipo de información puedo utilizar. O sea, dado que tengo este, esta información, ¿qué algoritmos pudiera utilizar? Visión claro. computacional, generación de insights porque evidentemente la estrategia de Big Data es útil siempre y cuando hay un interlocutor entre las necesidades del negocio y las capacidades técnicas, entonces, pues no nada más se trata de que el gerente o el director traiga esta nueva idea innovadora que en todos lados se está haciendo menos en esta empresa, ¿verdad? O sea, se trata de tratar de empezar con la estrategia y a partir de esa estrategia cómo aprovechar el Big Data, que es algo que hoy en día está mucho más habilitado que hace 5 o 10 años, para abonarle a ese punto estratégico. Puede que mi punto estratégico sea triplicar mi empresa, ¿verdad? En cinco años. Claro. O puede que un punto estratégico sea monetizar toda esa información que estoy usando, generar un centro de inteligencia de negocios para tomar mejores decisiones o ahorrar con eficiencias, ¿verdad? Eh, mapeando mis puntos óptimos de entrega o rutas óptimas. Entonces, cualesquiera que sea el objetivo estratégico, pues este puede ser un buen punto.
0: Claro, claro. Y también creo que es, es, es importante nada más complementar o puntualizar el tema de a, ahorita decíamos oye, ya hay empresas o ya hay casos de éxito que pudiéramos estar hablando de ellos. Pues bueno, sin duda es importante conocerlos, pero también entender que, que cada empresa no en lo individual, pues tiene ciertas características que no vas a poder agarrar. Así como ya está hecho eh, de aquel lado lo hicieron así, pues tráitelo. No, verdad? Es importante tropicalizar, como decimos acá, no?
1: Perfecto, perfecto. Pues ahora sí, si ya agotamos este primer paso, César, creo que ya se entendió, podemos pasar al segundo, que el segundo tiene que ver con toda la ideación para Big Data. Ideación es un proceso o es una palabra que va muy acompañada de cosas como ideación de un nuevo servicio, ideación para el consumidor. Y ahora, ¿cómo que ideación para Big Data? O sea, ¿qué, qué se entiende por eso? ¿Tú cómo lo pondrías en la mesa una definición que pueda llevar aquí a los que nos escuchan?
0: Sí, claro. A ver, creo que introdujimos incluso, eh, yendo un poquito más para atrás, el capítulo pasado el tema de la creatividad dentro de esta ciencia de la analítica, ¿no? Entonces este precisamente es el paso creativo del asunto, ¿no? Ya no, ya establecimos las estrategias, ya establecimos cómo el big data eh, lo voy a aprovechar. A partir de eso es ahora sí decir, oye, qué actividades o los cómo muy puntuales. Entonces la ideación es descifrar nuevas formas incluso, ¿no? Porque muchas veces eh, plantea eh, generar con esta creatividad nuevas formas de hacerlo o a lo mejor una pequeña innovación sobre los mismos, este, sobre las mismas ideas o los procesos que ya se están haciendo. Pero es precisamente esta parte creativa, no intentar involucrar a todo mundo en este proceso y generar, eh, pues ahora sí que un, un cúmulo de ideas que al final del día, hoy a lo mejor no todas se van a cumplir, no todas se van a hacer, pero lo importante es desahogarlas, no lo importante es tenerlas ahí, mapearlas y, y hacer tu, tu semillero de ideas, ¿no? Como lo llamamos acá en Datlas.
1: Sí, y algunos buenos rituales, ¿verdad?, que son los más utilizados, es de, puede ser que desde el director general, un buen embajador o un buen champion dentro de la organización, se esté sumando esta estrategia para que quienes están en sus equipos puedan alinearse y eso haga que sea mucho más fácil el apoyo o el sponsorship para tu estrategia, tu idea. También puede ser un tema de entrevistar a uno a uno, ir con algunos líderes que tú sabes que son evangelistas o que tienen cierto poder de influencia en la organización, ir ganando y también ir entendiendo cuáles son los retos que tienen. Oye, de pronto me acerco con el departamento comercial y tiene un problema con ciertos registros de datos. Pero a logística también le podría servir esto este tema de registros de datos, ¿verdad? Y esa misma solución, fíjate que Finanzas ya tiene un proyecto que está en curso. Entonces, ¿cómo embonar y cómo ent entender o encontrar los puntos atinados? Nosotros desde la práctica creo que lo más sofisticado que hemos visto en ideación pues es justamente los talleres de ideación. Claro. Pero taller de ideación no como el único recurso, como mencionamos. Hay más recursos, sin embargo, el tema de los talleres de ideación te permite pasar por un proceso similar al de design thinking, pero para generar o desarrollar modelos de analítica. Estos pasos son primero pues empatizar entender un poquito la organización cuál es el padecimiento que hoy tiene si esos padecimientos le aportan o no al pronunciamiento estratégico que estamos tratando de abonar si podemos extraer esos datos preparar esos datos verdad visualizar a manera de MVP a manera de una solución rápida y continuar robusteciendo iterando construyendo analítica detrás de ellos entonces es un proceso que nosotros postulamos en nuestro data playbook el cual puedes bajar gratuitamente en nuestra página
0: Café de Datos está siendo grabado desde el Monterrey Digital Hub, el primer campus de innovación y transformación digital de México. Desde Datlas te recomendamos ampliamente este espacio de trabajo si te interesa estar cerca de los corporativos más importantes que están impulsando la transformación digital del país. Conoce más en www.mtydigitalhub.com y recuerda mencionar que Datlas te recomendó. Ahora, continuamos con el programa.
1: Y bueno, pues creo que en general, acompañado de esto de ir todo el tema de gestión del cambio, ¿no?
0: Sí, claro. Bastante importante también el tema. Eh, ya vimos cómo aprovechar el Big Data, ya estábamos aquí en esta parte de acción y todo, pero también es súper importante el tema del de cambio cultural, ¿no? Hablábamos ahorita de empresas que a lo mejor tienen procesos o son menos eh, ágiles o menos flexibles, ¿no? Por la naturaleza y las circunstancias que ha habido en los últimos años, hoy ahora con estas nuevas circunstancias pues todo lo que requiere esa agilidad, ¿no? Ese volver a, a, a tener procesos de este estilo, procesos creativos, incluso en áreas que, que a lo mejor son más eh, técnicas, etcétera, pues bueno, trae consigo una gestión del cambio muy importante, ¿no? Y al final del día, por más estrategia que haya o por más ideas que haya, si las personas no están casadas con esa estrategia, con esa idea, pues bueno, va a ser muy difícil implementar, ¿no? Entonces el, el, el cambio cultural y, y gestionar este cambio es bastante, bastante importante, ¿no?
1: perfecto entonces ya hablamos de que primero en la cómo introducir big data en la organización debes de entender cuáles son los objetivos estratégicos consultar y preguntarte cuáles cómo puedes aprovechar el big data dentro de tu organización articular muy bien un proceso de ideación verdad un proceso de ideación que puede ser un desahogo de ideas de los principales puntos de influencia directores directoras eh, dentro de la organización verdad tomar en cuenta eh, a los equipos que haga más sentido para empujar tu estrategia de la manera correcta creo que ya podemos llegar después eh, de tener algunas ideas o algunos proyectos o algunos retos al resolver muy claros bueno pues cuál es el valor porque yo finalmente tengo que hacer una venta interna o sea yo tengo que pelear un presupuesto que no va a estar concedido a otras iniciativas que seguramente también y los recursos como en cualquier modelo económico son limitados entonces en un corporativo, si tú quieres vender correctamente tu estrategia de big, data, de big Data, pues hay que monetizar los resultados. Entonces, hay algunas mecánicas que se pueden hacer para monetizar los resultados, César. Y igual, y platícanos un poquito de cómo cómo figuras tú o cómo crees que sea mejor el tema de presupuestar los resultados de algo que ahorita no tengo, que es un proyecto y que es una apuesta, pero cómo puedo justificar hacia el interior. Este tema de monetizar los resultados.
0: Sí, claro. A ver, creo que al final del día eh, parte del sentido económico eh, en general, no? No nada más del tema de que haya dinero que sea rentable, sino del objetivo económico en general, no? Cómo le va a aportar a la empresa? Y creo que hay. hay Dos o tres eh, actividades claves, ¿no? En, en muchos negocios, a nosotros nos tocó cuando estábamos eh, del lado corporativo, oye, pues ya hay un set, ¿no? De indicadores o ya hay un set de KPIs bien establecido para monitorear, ¿no? O para eh, verificar que, que ciertos proyectos estén dando X o Y resultados. Oye, pues bueno, ¿cómo tomo, ¿no? Esos indicadores o esos KPIs y oye, con estas iniciativas que traigo o estas ideas que ya surgieron cómo le pego y a cuántos les pego, ¿no?
1: Oye, ¿podrías definir qué es un KPI para la gente que es la primera vez que lo escucha?
0: Claro, claro. A ver, eh, viene del inglés, ¿no? El Key Performance Indicator no es otra cosa más que un indicador clave de, de desempeño, que es la traducción literal al español. Y es cuando tú ves, ¿no? En, en un tablero o en un, este, dashboard, ¿no? El tema de, oye, la, el tiempo de respuesta que tenemos con el cliente. Oye, bueno, pues ese es un indicador clave que a lo mejor para un negocio que da servicio al cliente, no sé, un call center o alguien que atiende quejas, etcétera, pues es importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo me tardo yo en atender al cliente? Entonces, esos son los indicadores eh, de los que hablamos. Ahora, estos indicadores pueden... Eh, impactar no necesariamente el tema eh, únicamente de servicio al cliente pueden ser indicadores financieros pueden ser indicadores de otro estilo no de productivos operacionales etcétera pero sí es importante alinear en este sentido o ya qué indicadores esto está mi, mi ideación o mi idea de, de proyectos de Big Data eh, abonando no y sobre todo cuantificar muy bien el impacto sin duda como decía Pedro a ver eh, en la realidad, a lo mejor pudiera variar un poco ese resultado, pero bueno, de eso se trata todo el Big Data. Oye, tengo suficientes datos ¿no? para poder eh, predecir con cierta seguridad. Oye, pues yo pudiera llegar a hacer este impacto, ¿no? o yo pudiera llegar a generar tal resultado. Entonces es muy importante porque también ayuda al tema, como decía Pedro, oye, de pelear presupuestos, o incluso cuando es emprendedor, ¿no? nosotros, oye, pues el, eh, ahora sí que los recursos son súper limitados. Pues a, a qué le ha puesto, ¿no? A A o a B. A nosotros también nos pasó en su momento. Oye, a ver, hay estas cuatro ideas. ¿Cuál hacemos? Oye, pues cuál nos va a llevar más cerca, ¿no? A ser esa empresa que queremos ser en tres años. Oye, pues a lo mejor esta, ¿no? O la otra. Y también tenerlo muy claro, ¿no? Es, es importante para el momento de eh, rendir esos mismos resultados, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo ya tengo una meta, yo tengo un objetivo. Oye, ¿cómo nos fue llegando a ese objetivo, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, continuando ahí con los pasos, el siguiente, si ya tuvimos nuestra correcta definición de cómo monetizar los resultados, ya sea por KPIs, ya sea por objetivos eh, puntuales estratégicos, ya sea por cualquier otra manera que tengamos o técnica de dimensionamiento de oportunidad, pues bueno, ahora es momento de, para esta estrategia que estoy formulando y para estas iniciativas y para este valor, voy a seleccionar a los perfiles más adecuados, ¿no? Y este, da mucha, mucha risa aquí, me quiero remontar en, en una historia muy buena, ¿verdad? Algún maestro ahí de, de mi maestría de analítica mencionaba cómo eh, al momento de querer comprar GPS y, y un tema de un chofer automatizado que te apagara el camión, ¿verdad? Cada vez que ocurriera el flete, pues la empresa estaba renuente a invertir, ¿verdad? renuente. Oye, pues es que es una inversión de tanta lana, ¿no? Estamos hablando ya de, de poquito más de un millón de dólares, ¿no? Y una anualidad, etcétera. Aquí el tema o, o la manera en que se ganó esa negociación fue cuando Luis dices, ah, un millón de dólares, ok, ok, este, ¿y cuánto le estamos pagando a la persona que, que está manejando? No, pues bueno, tanto, ¿verdad? Pues evidentemente era .003%, ¿verdad? Bueno, pues esa persona que estaba ganando 10 pesos, estaba llevando en el camión más del doble de lo que costaba el proyecto. Claro. Y no lo llevaba una vez al año, lo llevaba 50 veces al año, casi una vez a la semana. Entonces, es muy importante contextualizar que a lo mejor este presupuesto, que entrarle a un proyecto que nunca le hemos entrado, puede ser riesgoso, puede ser difícil, pero a ver... Entonces, ¿cuál es el monto del esfuerzo? Entonces, ¿qué perfil adecuado voy a necesitar si es una iniciativa que vale 100 mil pesos o si es una iniciativa que vale 100 mil dólares? Claro. ¿Con cuánta experiencia? ¿Qué recursos debo pedir? ¿Qué recursos se me deben habilitar? Porque esa persona va a tener en sus hombros la responsabilidad de retornarle por 100, por claro. mil, por 10 mil veces el salario que gana con los modelos y con la oportunidad económica que está atendiendo. Y no nada más para una persona, verdad? una persona es mucho decir, normalmente este tipo de cosas son en equipos. Pero bueno, el paso aquí adecuado es tener todas estas líneas de pensamiento y esta argumentación para poder seleccionar los perfiles adecuados. Nosotros, dentro de este programa de podcast, etcétera, vamos a dedicar un episodio completo a hablar de todos los perfiles y cada vez que tengamos invitados vamos a estar hablando de perfiles porque... La estrategia de Big Data no empieza con la tecnología, sino empieza con, con las personas, personas y con los métodos y la cultura. Entonces es muy, muy importante estar hablando en el contexto adecuado de qué perfiles, cuáles son los roles que deben de tener, cuáles son los skills o las habilidades. Y por qué, siendo esta una materia demasiado renovada, que cada semana están sacando 5 o 10 papers de nuevos algoritmos, pues se debe de mantener actualizada. Entonces, pues en este sentido, César, nosotros hemos seleccionado algunos perfiles para el nivel de operación que tenemos. También hemos orientado a algunas empresas a definir claro. sus perfiles para que contraten y hasta hemos asesorado, entrevistado gente en, en algunos corporativos que para ayudarles. Entonces, pues tú qué, qué crees que sea esta parte lo más importante para, para nosotros? Digo, nosotros yo sé que nos fijamos en dos o tres cosas en particular, pero qué le recomendarías a quien nos está escuchando al tema de seleccionar sus perfiles? Sí,
0: claro, a ver, creo que uno de los puntos súper importantes que, como bien dices, para nosotros también es importante es este sentido de si bien el big data es bastante nuevo, ¿no? Ya ejecutarlo pues trae su complejidad, oye, pues al final del día lo que vayas a hacer pues que todo el mundo le sepa, ¿no? O sea, que no sea una caja negra, que no sea una bola mágica, que no termine siendo esa caja que, oye, pues le metes datos por este lado y por el otro lado te saca un resultado y pues confías ciegamente en el resultado, ¿no? Es, es importante y nosotros lo hemos eh, recalcado mucho con, con el equipo. Oye, que todo mundo, ¿no? Podamos tener esa transparencia de qué está pasando dentro de esa caja, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con eso que le estoy yo eh, metiendo? Y también, pues bueno, para asegurar el resultado que me está dando, ¿no? Es, es muy importante en términos de los procesos, ¿no? La, ejecu la ejecución del proyecto per se. Pero también es importante a nivel personal, pues tener un rol, ¿no? O tener estas capacidades eh, de la gente para explicarlo, ¿no? Esta capacidad pedagógica. ¿no? De decir, oye, a ver, yo que soy eh, experto técnicamente, pues bueno, le puedo explicar a alguien del perfil de negocios, ¿no? Como es el caso de nosotros, oye, yo me dedico más al tema comercial, pero mis muchachos de desarrollo me pueden explicar, ¿no? Y yo también tengo que ser lo suficientemente capaz al revés, ¿no? Lo que hablábamos del interlocutor, oye, yo que entiendo temas de negocio, pues cómo se los traduzco, ¿no? En necesidades o cosas que van a la par de, del proyecto, ¿no? Entonces, creo que esas dos... Eh, Cosas son muy, muy importantes en, en los perfiles, ¿no? Así a, a grandes rasgos. Obviamente, como decía Pedro, vamos a profundizar más, pero a grandes rasgos creo que esto es algo que comparten o deberían de compartir todos los, los roles o los perfiles. ¿no?
1: Perfecto. Sí, sobre todo cuando estás apostándole a una estrategia buena y lo importante que es poderse comunicar de manera sencilla, ¿no? Claro. este Creo que, que antes de pasar al siguiente paso, que, que también es muy relevante, es muy importante eh, cuando estás seleccionando perfiles tomar una definición institucional de si las cosas se van a, este, a manejar de manera centralizada o descentralizada, ah, ¿no? Muy importante. Que hay dos escuelas de pensamiento organizacional. Oye, pues para los que entienden por primera vez este término, significa: oye, todas las capacidades de analytics y algoritmo y todos los tableros y todos los contratos con estas empresas sofisticadas, eh, los centralizo para que un equipo de excelencia operativa lo tenga, ¿verdad? Y sea, ahí estén los expertos en los data scientists, etcétera. O la otra es descentralizo esa capacidad y se distribuye en los diferentes equipos y cada equipo tiene habilitada una o dos vacantes para empezar a contratar perfiles más estadísticos, más de data science y de esta manera también lograr por ahí eh, que se preme un poco más sencillo. Cada uno tiene sus pros y contras. También vamos a profundizar un poco de eso. Pero, este pues bueno, también es, es a la vez, así como seleccionamos perfiles, pues los perfiles tendrían que tener una definición distinta si son centralizados o no centralizados los esfuerzos claro. de Big Data en la empresa. Entonces, el siguiente punto, voy a repasar un poquito. No, no voy a ser que <ríe> alguien se nos, nos hostia, haya verdad. perdido, ¿no? Ya definimos César toda la parte estratégica. ¿Cómo puedo aprovechar el Big Data para abonar alguno de los puntos estratégicos? Ya tuvimos alguna ideación, entrevistamos a los líderes en la organización, nos pasaron sus tres o cuatro retos más importantes, que además coinciden, ¿verdad? Entonces, pues ahora si sí yo lo presento en un foro, nadie se me va a echar para atrás, ¿no? Ya todos <risa> estamos bien alineados. Claro. Después, además de eso, hicimos un dimensionamiento para saber cuánta lana vale, cuánto se puede monetizar de ahí. Seleccionamos los perfiles adecuados este, y finalmente ya está el tema de generar ahora sí los modelos de analítica, ¿verdad? Monitorear estos modelos, ejecutar y repetir todo. no Entonces, en el tema de generar modelos y monitorear, estamos ya dando por hecho que las personas que contratamos o que, atra o que seleccionamos, si fueron los perfiles más adecuados para esta estrategia, ya se pusieron a trabajar en algunos modelos, ya entienden los problemas, ya saben cuáles son los retos específicos, ya su trabajo es ir a buscar esos datos, ir a hacer todos los glosarios necesarios, empezar a iterar con el tema de encontrar patrones, encontrar cuál es el mejor punto de tiempo, diseñar experimentos, oye, pues fíjate que mi objetivo tiene que ver con una promoción, entonces voy a analizar una zona del país donde sí se intervino con esa promoción y otra zona donde ni siquiera le movimos para poder tratar de los... De detectar, ¿verdad? Las zonas o los factores que más pudieron ser causa de éxito o fracaso en mi promoción. O de pronto no tengo ninguna intervención, simplemente tengo un chorro de datos, los quiero meter a toda la licuadora para que me hagan unos segmentos y yo enfocarme de manera distinta. Entonces, este tema de generación de modelación y todo eh, ya inicia después de haber seleccionado los perfiles. Es decir, los perfiles van a llegar al equipo ya con retos claros, ya van a llegar con un tema de modelaje. Pero aquí es bien importante empezar a contextualizar en términos de metodología. Vamos a ser honestos, ahorita los data scientists están muy peleados, se los están llevando en claro. todos lados. Entonces, este, al estar muy peleados, tenemos que tomarnos muy en serio desde el inicio toda la parte de documentación, toda la parte de apuesta hacia la generación de métodos, que cuando alguien más tome esa responsabilidad, la curva de aprendizaje sea menor, ¿no? porque si yo estoy programando en R o en Python, pues yo programo con mi lógica, yo programo con mi entendimiento. Entonces, ¿de qué manera esto puede ser ahora sí que retomado por alguien nuevo que va a llegar al puesto de la manera más sencilla posible? Entonces, ¿tú qué piensas de los métodos, César? ¿Cómo te ha tocado verlo en las empresas y, y qué se puede hacer por eso?
0: Sí, justo creo que utilizando lo, la, la analogía que planteabas esta de, del profesor, a ver, creo que, que también podemos hacer otra analogía incluso con el tema del deporte, ¿no? O sea, de repente vemos las noticias, oye, el refuerzo bomba. Pues ese refuerzo bomba tuvo que haber tenido una lógica de, oye, a dónde quiere llegar el equipo, ¿no? Y entonces seleccionó ese perfil, como decíamos ahorita. Y a partir de eso, oye, pues así como llegó a ejecutar, a a abonar este, a, a esa a esa estrategia pues así viene la parte también del, del monitoreo pues sabes qué, pues semana a semana oye cómo le está yendo cuál es su rendimiento cómo van estos indicadores etcétera entonces es muy importante también eh, en esto que hablamos de, de ejecutar y repetir es, es importante que en esta repetición haya un verdadero eh, proceso de retroalimentación o sea que aprendí y con eso que aprendí cómo puedo mejorar el modelo o cómo puedo mejorar el proyecto no incluso a nivel eh, técnico, no, el modelo per se que estoy funcionando y también a lo mejor eh, en el tema de gestión. Oye, tengo x perfil, x perfil que ya en conjunto dicen, oye, sabes qué, mira, a mí me agrada más trabajar de esta manera y de esta manera. Ah, perfecto. Bueno, pues en la siguiente iteración procuremos, no, cuidar ese espacio que, que tú quieres trabajar. Y yo este espacio que quiero trabajar, etcétera. Entonces, creo que es bastante importante. Eh, Sacarle a cada iteración el verdadero jugo del aprendizaje, ¿no? No que simplemente sea, eh, pues un proceso así como, ¡híjole! Hasta aburrido, ¿no? O cíclico, sino que sea un verdadero eh, proceso eh, exponencial, ¿no? Que vaya sumando, ¿no? nuevas, nuevas, cosas en cada una de las iteraciones, ¿no?
1: Sí, y en términos más tácticos, ¿verdad? Este, el tema de utilizar sistemas como Asana, como Trello, como Monday. Claro para organizarnos y para que todo el equipo tenga visibilidad de cuáles son los avances, métodos de trabajo como Agile, ¿verdad? Ahí que que vienen documentados muy bien en, en libros como Lean Startup, en donde te explican de qué manera es la, man la forma más ágil de trabajar, ¿verdad? Sobre todo para equipos que tienen que estar colaborando. Oye, pues si yo soy el analista de datos, los datos no llegan a mí, a lo mejor yo tengo que ir a buscarlos. Oye, voy a empezar un algoritmo para predecir las ventas. Híjole, hay siete equipos en la empresa que están prediciendo las ventas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera tomo las mejores prácticas y les digo, oye, permítame a mí hacer la apuesta, durante seis meses vamos a estar haciendo todos el mismo proceso? Si a las seis meses yo llego a la, a, a la mejor fórmula, ¿verdad? Para predecir, pues nos quedamos con el mío y si no, la práctica sigue igual, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de, de partes tácticas es interesante, como les mencionaba y también, bueno, pues eh, en nuestro caso particular, eh, los rituales ¿verdad? O sea, no nada más claro. es la tecnología sino, oye, las juntas de los lunes oye, el, el, la minuta de los sábados, oye este cada día una reunión de 15 minutos para que todo el mundo sepamos qué vamos a hacer durante el día y nadie esté perdido entonces, creo que, que esa manera es importante para que en la modelación de algoritmos no haya no haya ineficiencias y también se ejecute de la manera más correcta, ¿no? Entonces, este, creo que estos son así los puntos más generales, este, retomando, ¿verdad? Si, si ya nada más te quieres quedar, saca tu libretita, toma las siguientes notas. Para iniciar Big Data en la organización debes de entender a qué le está apostando tu organización, cuáles son los objetivos estratégicos, debes de poder responder a la pregunta de cómo el Big Data te va a ayudar a alguno de esos puntos importantes, ¿verdad? También debes de entender que eh, pues las ideas no solamente son de una persona, de un equipo, vienen de toda la colaboración de la organización. Entonces, ir a entrevistar y, y tener ideas eh, para ejecutar Big Data. Monetizar los resultados para poder hacer la venta interna de manera correcta. Seleccionar a los perfiles adecuados, dado que esos perfiles te van a ayudar a modelar, te van a ayudar a trabajar de manera equitativa. Y ya finalmente el tema de generación de modelos, monitorear, ejecutar y repetir. Creo que lo interesante acá, César, será que, que rematemos con algún ejemplo de un estado del arte, si se puede decir, o con alguna empresa que nos hayamos enterado que ya lo hace, ¿no? O sea, ¿quién tiene, se te ocurre, un banco que sea regio, que como a lo mejor ya esté avanzado en estos términos?
0: Este, pues a ver, sí, se me, se me ocurre, se me ocurre. Buen buen hint ahí para, para lo que viene, pero... Sí, a ver, creo que hay, hay, se me viene a la mente por lo menos dos empresas aquí eh, locales, no regiomontanas. Sin duda en México habrá eh, un poco más, pero aquí nosotros reconocemos a dos empresas que realmente lo están haciendo muy bien en ese tema y es justo porque hay una directriz estratégica no, desde los dueños. A partir de eso bajaron muy bien el balón en temas gerenciales y la verdad es que le apostaron a generar un equipo, ¿no? Fue todo un área. Nosotros ¿De, qué nos tocó? Industria,
1: ¿De qué industria es la empresa? No nos digas el nombre, pero dinos la industria al menos.
0: Mira, una es justo de la industria financiera, como decías, de la banca y, y la otra es más del lado de retail, ¿no?
1: Retail.
0: O retail. Los retails
1: tienen un chorro, bueno, los dos tienen un montón de datos, ¿no?
0: Sí, sí, no, y, y justo son eh, tan diferentes, pero tan importante como le están apostando a este tema, no? O sea, retail, eh, como te decía el ejemplo ahorita, eh, estos chicos formaron su propia área. O sea, no había un área per se de, de Analytics, entonces fueron a formarla. Se trajeron estos perfiles que, que decíamos obviamente específicos para sus iniciativas. Igual la parte financiera, hoy entendiendo todo lo que se viene ahora con el Open Banking, todo lo que ya manejan de información ¿no? obviamente con la sensibilidad y la seguridad que se tiene que tener en, en el sector, también formando un área propiamente eh, de Analytics y sobre todo insertándolo en el organigrama de manera eh, pues muy natural. ¿no? Oye, ¿a quién le va a reportar esta área? Porque muchas de las iniciativas terminan siendo este pues como decíamos de impacto estratégico. Entonces, oye, quién va a ser el responsable de esta área y, y a quién le tiene que reportar que vaya directamente al tema estratégico, no? Entonces creo que estos dos ejemplos aquí eh, locales son para, para mí, no los, los primeros que se me vinieron a la mente, no los que están bien posicionados.
1: Sí, a, a mí lo que me encanta es que tanto estas empresas, verdad? Este que ya están poniendo en la agenda de trabajo de, de sus colegas, verdad? O de otros corporativos, el tema de Big Data ya también se están adelantando a temas de ética en la analítica de Big Data, eh, un tema de eh, equidad, ¿verdad? Desde claro. la gente y los equipos que se desarrollan, que están bien balanceados: hombres, mujeres, diferentes ideologías, diferentes formaciones académicas, sociólogos, geógrafos, economistas, financieros, ingenieros, ingenieras, todo, todo está dentro de un mismo equipo y eso es, te agrega muchísimo valor. Y la parte de ética de cómo oye, pues alguien tiene que pronunciarse en la empresa por no abusar, ¿verdad? Lo que no queremos es tener un motor que nos esté llamando todo el tiempo el banco, ¿verdad? O sea, eso es, ese no es el tipo de análisis que estamos ahorita reconociendo. O sea, lo que estamos reconociendo son estos sistemas que a la hora de solicitar un crédito para tú sacar tu casa, lo hace de la manera más óptima y más ágil y más automatizada. Oye, este retailer que... Eh, no necesariamente está subiendo los precios, verdad? Simplemente es un tema de hace un programa de lealtad y me está premiando por yo mis compras repetitivas. Entonces creo que es un ganar ganar. O sea, la empresa le está apostando, pero al final el endpoint o el otro punto de la transacción o de la interacción también se está llevando una mejor satisfacción porque Oye, se empieza a hacer commodity algunos servicios bancarios, se empiezan a hacer commodities, eh, commodities algunos servicios de retail. Entonces ya no nada más te puedes diferenciar por el color o por el sabor, también por la atención. Entonces el Big Data puede impactar bastante en la atención y en el nivel de, de servicio.
0: Claro. Y también como, digo, súper interesante, te acordarás, cómo llevar también esa ética al modelo per se, ¿no? O sea, vimos un, un ejemplo hace poco de cómo precisamente un motorcito de este estilo, oye, que, que valida ciertos perfiles para dar ciertos beneficios, oye, cómo insertarle esa equidad, pues resultó que el modelo en su en su concepción original, ¿no? Matemáticamente, de repente estaba ponderando más o, o dando mayores beneficios cuando eras este, hombre que cuando eres mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo se preocupan incluso estos. Eh, perfiles que decíamos estos equipos por llevar ese, ese toque de equidad, ese toque de ética incluso al modelo, ¿no? Ajustar el modelo incluso en esas eh, eh, cuestiones para que, pues bueno, desde el modelo se geste, ¿no? Todo este valor agregado de una manera también equitativa.
1: Perfecto, pues yo creo que es un muy buen comentario para cerrar, César. Ya con esto cumplimos nuestros 40 minutos meta. Están <risa> eh, al tanto de, del siguiente capítulo. Eh, por primera vez vamos a protagonizar a, a un invitado un buen colega en la industria de analítica y de datos y, y bueno pues finalmente ya las empresas nos empiezan a abrir las puertas para que más gente y más entusiastas de los datos pues conozcan todos los programas de analítica entonces hasta aquí el capítulo de hoy como siempre los invitamos a visitar nuestro sitio web y nuestro marketplace para el regalito este podcast es auspiciado por Datlas, startup de analítica y ciencia de datos con sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Sabías que tenemos un marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? Cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx-marketplace ¿Por qué no lo intentas? Por escuchar este podcast te ofrecemos el cupón PODCAST200 para redimirlo en tu primera compra en el Marketplace. Recuerda entrar y canjearlo en www.atlas.mx-marketplace.
0: Claro, claro. Y también, bueno, si, si nos estás escuchando y tú dices, oye, yo, yo creo que tengo estos perfiles en mi organización y todo, pues bueno, súper abiertos también. Contáctenos por redes sociales y nos sentamos a platicar de estos temas. Nos encanta compartir y así como decía Pedro, pues vamos a estar entrevistando eh, personas que pudieran aportar también estos conocimientos como
1: nosotros. ¿no? perfecto, muchas gracias hasta aquí, cerramos y recuerda que los datos van mejor con café, café.
0: hasta aquí el podcast de hoy, gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el
1: podcast de Datlas. Hasta la próxima.